0: Como que começou a tua própria mentoria? Queria que tu contasse isso também.
1: Claro. Bom, eu acho que a gente tá vivendo num tempo que. que não tem mais. as pessoas, elas meio cansaram de ser enganadas, assim, sabe? Elas não querem mais uma história. é tipo, sei lá, princesa feliz para sempre, essas coisas que sabe que não acontece, então as pessoas estão buscando por coisas mais autênticas, né, com a internet então a pessoa prefere assistir um vídeo do amigo dela mal feito, com alguma coisa que ela sabe que é verdade, um vídeo assim, sem produção do que um vídeo super produzido pra tentar conduzir ela a alguma coisa que nem sempre é verdade, né então acho que esse é um, esse é um movimento de tudo que tá acontecendo né, na internet e tal é agora eu quando eu percebi isso bom eu, eu quando eu fui fund, quando eu fundei a gratitude que é uma empresa que eu tenho que a gente tem alguns produtos alguns infoprodutos, a gente lança alguns infoprodutos, produtos eu eu, eu li os livros do gustavo gostava muito dos livros dele e percebia que ele era um cara que estava vivendo de acordo com o que ele estava pregando e ele já tinha vendido muitos livros e tal né já ele já era um escritor, um autor de muito sucesso no meio literário e aí a gente começou a aí eu fiz um aí eu fiz um contato com ele e tal, falei que eu queria ajudar a mensagem dele a chegar em mais pessoas e tudo mais e ele topou a ideia principalmente que eu... ele foi ele que me falou isso né que ele queria que a mensagem dele chegasse a mais pessoas que ele não estava ali Nossa. preocupado com com dinheiro em primeiro lugar né apesar que é um negócio claro que a gente ganha dinheiro mas assim, não era a primeira preocupação dele Até porque ele já era um cara super é, Bem sucedido Já tinha a grana dele e tal Então Foi isso, aí acho que a gente pegou o lance Que ele já fazia no, nos, nos livros E trouxe pro digital uhum.
0: Mas nessa época Tu não tinha a tua própria mentoria, né?
1: Não, até porque é, Com base nisso, né? Que eu falo que a verdade vende e tudo mais Eu acho que não dá para você lançar uma mentoria de uma coisa que você não sabe fazer, né? Então, uhum. eu primeiro, ao contrário da maioria das pessoas que dá mentoria em marketing digital, eu primeiro tive os meus resultados mesmo com marketing digital. E, e aí depois eu passei a, a ensinar aquilo, né? Uhum.
0: Mas foi quando, na época, tu tava lançando o Serbase. Aí tu começou a oferecer, uma coisa que eu percebo, sabe, é que as pessoas, tipo, quando eu entrei na comunidade, eu também pensava que era assim, só entrar no digital e lançar alguma coisa. Percebo que a maioria das pessoas faz isso, e muitas vezes por isso, eu acho que é, faz uma expectativa muito grande e quebra a cara. E aí, eu lembro que quando eu comecei, eu comecei a oferecer consultoria, porque daí me deu clareza, principalmente eu acho que aquela aula que a gente fala da clareza absoluta, né, eu comecei a oferecer consultoria e fiquei, eu coloquei uma meta que eu ia ficar um ano pelo menos testando com as pessoas para ver se tinha aquela demanda, até o ponto que eu vi que lotou a minha agenda, não dava, aí eu pensei, vou ter que abrir uma mentoria em grupo para conseguir passar isso, porque senão nem eu dou conta de atender as pessoas que estavam vindo. Então eu vejo que as pessoas criam essa expectativa muito grande em cima do lançamento de só chegar e fazer uma coisa achando que aquilo vai estourar. E na época também, eu acho que tu não, não chegou no Instagram e ofereceu, né? Tu tinha os teus contatos e eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso também, né? De conversar, que existe o WhatsApp, existe outros canais,
1: né? Sim, eu acho que é muito mais fácil você começar vendendo um ticket alto para poucas pessoas. Então, eu nunca recomendo, é, pelo menos para mim, assim, né? Depende do tipo de produto, claro, o tipo de serviço, mas... Pra mim eu, eu preferi começar é, oferecendo para as pessoas que mais me conheciam então eu oferecia para os meus contatos meus meus amigos eu oferecia num um a um assim eu demorei mais de um ano para tentar vender alguma coisa com alguma escala então as primeiras 200 pessoas que entraram na comunidade eu vendi por um a um direto aí só depois eu eu um eu de tal. É, então eu eu falava dos meus stories ó oh, eu vou abrir um produto tal Daqui a uns meses, se você quiser entrar Me chama no direct, eu te explico o que é eu ia ali uhum. matando as objeções da pessoa Num a um, de um produto que eu não tinha feito ainda né? Agora a comunidade já tem Sei lá, dois anos ou um, por assim E ela
0: daí a pessoa, vezes a pessoa Chega agora né, e vê a quantidade De coisa que tem, eu vejo Acho que a gente que entrou na primeira turma Percebe a evolução que a comunidade teve Eu percebo agora principalmente a questão Dos alunos do mês, das mentorias Dos e-mails que a gente recebe e muitas vezes a pessoa entra, né, nesse fluxo já querendo fazer isso e aí é onde ela quebra a cara, né, porque querendo ou não eu acho que a pessoa precisa ter uma base de, assim, empresário, né, tipo, eu preciso começar, então ter um primeiro me manter para depois eu conseguir Sim. fazer algo que espere em alguém e vá fazer aquilo, né acho isso muito massa. E tu percebe? É, que existe alguma verdade universal no marketing digital? Ou tu acha que tudo depende de um contexto, assim? Ou tu acha que tem alguma coisa que vale para todo mundo?
1: Não, acho que vale para todo mundo, não só no marketing digital, em tudo na vida, né? É sempre você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. No final, tá todo mundo tentando fazer isso, assim, né? Uhum. Então, é isso, é evitar esse excesso de comparação e, e saber que nem tudo quer dizer alguma coisa, assim, sabe? Então, Sim, às, uh -huh. vezes, às vezes a gente liga o nosso senso de identidade pra isso, assim, sabe? Pra olhar
0: então, pra não nós. ligar o nosso senso é. de
1: identidade. É, tipo assim, ah, quantas pessoas estão assistindo a gente aqui? Poucas. Ah, então, tipo, quer dizer que depois que pessoas estão assistindo a gente que eu não sei fazer marketing ou sei lá o quê, sabe? Não, então, tipo... Total. Não, não tomar, assim, as... As coisas como se tivessem a ver com a sua identidade. Tipo, eu fiz um lançamento que deu errado. Eu fiz um monte que deu certo. Então, nem quando eu faço os que deram certo, eu sou foda. E nem quando eu faço o que dá errado, eu sou um bosta, sabe? É, uhum. Isso é só um resultado de uma coisa que eu tô ali tentando fazer o, o meu melhor. Né, então. uhum. E
0: a internet ela é muito imprevisível também, eu acho. né? Então, não tem como tu simplesmente... É achar que sempre vai ser aquela coisa linear, né? Investir 10, voltou 100, depois eu vou investir e vai voltar a mesma coisa, né? Existem muitas variáveis, né?
1: Tudo é imprevisível, né? Não é só a internet. Então, sei lá, se você pensasse... Imagina, se alguém falasse pra você em janeiro do ano passado, ó, oh, vai ter uma pandemia mundial e ninguém vai poder sair de casa por ano e tal, né? Então, então ó, é, é porque, assim, o mundo, ele tem várias coisas que acontecem com uma certa frequência é, e leva a gente a acreditar que, que porque o sol nasceu hoje, ele vai nascer amanhã. Porque o sol muitas vezes nasce no dia seguinte, mas pode ser que amanhã não tenha mais sol, sei lá. Eu acho que quanto mais você está desapegado de que uma coisa vai acontecer de um jeito e tudo mais, é, menos sofrimento desnecessário você vai trazer para você mesmo.
0: Total. E quando a gente fala essa coisa da verdade vende, eu tenho, assim, sensa... não sei se tu tem essa sensação, mas eu sinto, às vezes, que parece piegas, né? Então, parece que a gente tá falando de algo muito é, utópico e que, ah, só porque, por exemplo, só porque tu é o Vinhas, porque tu tem a ingratitude, porque tu já chegou onde chegou, porque tu pode falar que a verdade vende, né? Mas o que que tu, o que que tu olha pra essa frase que tu considera, assim, que é necessário para que uma verdade realmente venda, assim? Não sei se me fiz
1: entender. Uhum. Não, é porque. Sim, No meu caso, é, eu, eu tenho isso que você tá falando, porque. Então eu tô vendendo uma coisa de um resultado que eu já atingi. Hum, e eu acho que quando a pessoa. Você, você não sei se você já passou por isso, mas por mim sim. Quando a gente tenta se encaixar em alguma coisa, assim, na vida, sabe? Sempre é ruim, assim, a coisa não. Não desenrola, assim, não é para ser tão difícil. Então, eu acho que é isso. Se você pegar as, as pessoas grandes, todas, de qualquer mercado, elas estão baseadas nisso. O que não quer dizer que alguém pode encenar alguma coisa para conseguir vender, porque consegue. Tem um monte de charlatão e tal. Só que é impossível você mentir. Você pode até mentir para todo mundo por um tempo. Ou para algumas pessoas o tempo todo. Mas é impossível você mentir para todo mundo o tempo todo. Então, essas coisas não tendem a durar. Né? Quantas pessoas você viu que eram grandes no nosso negócio e sumiram rápido e tal, né? Então, é Total. isso, assim. Uhum. E, tipo, essa
0: coisa da... De ser disruptivo, eu acho que tu foi bem disruptivo em falar dessas coisas, porque, por exemplo, eu pelo menos não via ninguém falar de marketing digital como tu começou a falar, né? Tanto que eu acho que até na, no vídeo que eu gravei eu falei que eu te ouvia tanto no, no podcast que pra mim foi muito automático quando tu falou assim, ah, vou abrir a comunidade. Aí eu tá, ok, vou entrar, porque eu já escuto tanto, sabe, pra mim fazia muito sentido. E aí depois eu fiquei pensando nessa questão, né, como que deve ter sido pra ti também se posicionar dessa forma. Eu acho que o Ryan, né, deve ter sido um grande mentor também pra te ajudar a, de repente, não sei, ter mais confiança, porque é isso que eu queria saber de ti, porque eu vejo, por exemplo, no meu posicionamento, às vezes eu entro em conflito com coisas que as pessoas do marketing digital falam que deve, sabe, deve ser feito e aí fica aquela sensação de será que eu vou realmente falar aquilo e eu percebi que tu fez isso tu foi lá e falou coisas que ninguém estava falando como que foi isso para ti o Ryan realmente foi um mentor para ti nessa nesse período
1: sim primeiro acho que a coisa da confiança é, é muito mais saudável quando a, a sua confiança ela vem de algum resultado que você tem então por exemplo eu estou ensinando as pessoas a fazer lançamentos e a ter alunos com produtos. eu já tive mais de 80 mil alunos, então a minha confiança ela não se baseia em uma imaginação, como muita gente faz, né, tipo, eu não acredito nessa parada, de tipo, pá, ah, olha pro espelho e fala que você vai dominar um". Mundo. eu acho muito mais assim, sabe você consegue um aluno, aí eu entendi como consegue um, depois eu consigo como entendi dez, depois eu consegui, eu entendi como consegue mil, dez mil, oitenta mil então eu tô ensinando uma coisa que eu, que eu soube fazer então a minha confiança, ela só vem é de coisas que eu sei fazer Quando eu não sei fazer alguma coisa que eu vou tentar fazer uma coisa que eu não sei fazer Porque também isso faz parte do processo de empreender Eu não tenho confiança Eu só vou lá e tento Sabendo que pode estar errado a minha, a minha confiança Ela sempre, a confiança só surge De um resultado concreto Do contrário, é só ego né? Então eu acho que Que isso, assim E Agora, disruptivo, eu não acho que eu, sou, que eu tive nada de disruptivo. Eu acho que eu peguei várias coisas que já estavam ali prontas, acho que eu não criei nada, assim. É, eu só tive uma curadoria de elementos que já estavam aí e falei, e isso formou uma coisa mais autoral, mas eu acho que também isso, isso é uma coisa muito que as pessoas às vezes viajam, sabe? Elas pegam termos é, que estão aí no mundo que são sempre super falados conhecidos e querem transformar isso numa coisa autoral então eu não considero que eu, que eu fiz nada autoral, nem disruptivo e, e tudo mais, eu considero que eu, que eu só peguei algumas coisas que estavam ali já e juntei elas de uma maneira diferente e aí você, torna, você cria um posicionamento único, mas isso não quer dizer que você é um intelectual ou que você criou alguma coisa disruptiva Uhum.
0: Eu acho isso legal. Ah, falaram aqui da curadoria, eu ia dizer que uma das coisas que eu aprendi muito também foi essa questão da curadoria e do, dos mil fãs fiéis, né? Eu acho que essas duas coisas juntas, elas fazem um poder enorme. E às vezes as pessoas negligenciam, né? Essa questão de realmente olhar realmente o que é necessário. E isso entrou em uma coisa que eu me lembrei. Eu observei uma coisa que tu não teve muito no Clubhouse. E eu queria te perguntar sobre isso. Qual a tua opinião sobre o Clubhouse? E o que que tu visualiza daqui para frente?
1: Ah, em relação ao Club House?
0: É, uh -huh. aham. Pro...
1: Eu acho pode que. Falar? Bom, eu não entrei muito, no, eu não entrei no Club House. Quer dizer, eu fiz a minha conta, mas eu nunca entrei lá.
0: Meu celular, <risos> Oi? Meu celular despertou aqui. Não, pode falar, pode falar.
1: Ah, tá bom bom eu não entrei porque eu acredito que a gente já vive num mundo com excesso de distração e eu não quis colocar outra distração para mim assim eu não sei eu não tenho uma opinião sobre o futuro do Clubhouse porque eu nem participei muito assim mas eu acredito que se um dia se tornar uma coisa tão relevante pro meu negócio a ponto que eu quis, quis, que que vá fazer eu perder muito dinheiro não estar lá tal eu entraria mas Acho que, assim, até chegar nesse ponto, eu não faço questão de ser o primeiro a fazer nada, sabe? É, uhum. Eu só faço questão de fazer bem. Tem coisas que, que, claro, que o timing ajuda muito. Então, por exemplo, eu ter, eu ter começado a de gratitude em 2016, foi muito mais fácil a gente chegar desse tamanho que a gente está do que se a gente tivesse começado hoje, no mercado, num mercado mais competitivo e tudo mais. Mas eu não sei, eu não... Isso não tá nas prioridades da minha vida, assim, sabe? Então, ser gigante na internet, sei lá o quê, e aproveitar todas as oportunidades que eu tiver de crescer nisso. Então, foi mais por isso, assim, só não é uma prioridade pra mim, sabe?
0: Máximo, eu, eu admiro muito isso, porque é muito sobre tu se manter fiel a ti mesmo, eu acho, né? Sobre ser quem tu é realmente. E tu tem algum hábito que tu faz sempre pra se manter assim, pra lembrar de, dessas coisas que são importantes pra ti?
1: Hum, eu escrevo com frequência, eu faço um diário e tudo mais, isso me ajuda muito. Eu, eu costumo tratar assim, a minha saúde mental com ayahuasca, eu tomo com certa frequência, uma, duas vezes por mês agora. Tô tomando, não sempre eu tomei, mas tô tomando agora e... E fazer um esforço para analisar as coisas objetivamente, assim, né? Olhar as coisas pelos que elas são. Né? O Marco Aurélio fazia muito isso, assim. Literatura, histórica, ajuda muito. Então, assim... Acho que isso. Acho que ler bastante, escrever. Uh, fazer esse tratamento para Fazer terapia, né? Eu sempre faço terapia. Sempre faz muitos anos já que eu faço. Acho que isso, assim. É, é, é difícil... É, não se deslumbrar e também não se amargurar, né? Com isso que a gente vive, a gente vive num mundo que é ultra competitivo, sempre foi, mas a gente vive num mundo em que a comparação é, ela 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 fica num nível do, no nosso dia a dia que a nossa psique não é capaz de lidar. E a comparação é sempre ruim, porque se eu me comparar, se eu pegar uma pessoa que está num estágio mais inicial da carreira, tipo você e pensa assim, nossa, olha quanto eu consegui mais do que a Thayne e tal, eu vou ficar vaidoso, isso é ruim para mim. Se eu pegar outra pessoa que conseguiu muito mais coisas que eu, tipo o Ícaro de Carvalho, e ficar, nossa, mas o Ícaro consegue isso e eu não, sei lá o quê, eu vou me tornar amargo. Então, apesar do mundo gritar pra você ficar se comparando, eu faço o maior esforço possível para não me comparar, não quer dizer que eu não me compare, mas eu me esforço muito para não entrar nessas, porque... Eu acho que nada de bom vai sair daí, sabe?
0: Admiro muito. Acho isso... <risos> Porque eu acho que é uma dessas coisas que acaba fazendo com que pessoas assim também se conectem contigo. Então tu acaba tendo também pessoas perto de ti que pensam assim também ou que procuram isso também, né? Porque eu também faço parte dessa, digamos, tribo de pessoas que prioriza mais realmente esse lado mais da saúde mental, ou enfim da qualidade mesmo, do que realmente essa coisa mais agressiva e mais... Enfim, é um outro tipo de é, posicionamento.
1: Se, então, mas isso tem a ver com o lance lá dos mil fãs fiéis, porque o que que, eu, o que que essa teoria fala? Que se você, ainda que você goste de uma coisa no mundo, que só uma a cada um milhão de pessoas goste, você tem sete mil pessoas em potencial para você atingir. Então, sei lá, eu acredito, que, por exemplo, isso não é uma coisa tão impopular assim que uma a cada um milhão de pessoas vai, vai se identificar, né? Os meus valores, assim, as coisas que eu acredito. Acho que tem muita coisa que é bem lugar comum. Só que eu trago com uma linguagem um pouquinho diferente e tal. Que, que, às vezes, que às vezes ajuda você a se diferenciar. Mas, assim, nada de também, sabe... Oh, meu Deus, que coisa incrível. É só, é só um tijolo depois de outro tijolo, depois de outro tijolo, depois de outro tijolo. É assim que as coisas grandes são construídas. E sempre... É, você fica tentado a contar uma história muito espetacular, né, sobre isso, mas, sei lá, no, meu, no nosso caso, pelo menos, é sempre isso, assim, foi sempre um tijolo sendo construído, depois outro tijolo, depois outro, aquela frase que, mesmo o caminho de mil milhas começa no primeiro passo, então é só isso, um passo, depois outro, depois outro, não tem, assim, não é ciência é. espacial, né? Uhum. não
0: é nada muito, não é mágico, é, é e... Disso que tu falou, tipo, uma coisa que sempre me lembra E eu, quando tu começa a contar a tua história Eu não esqueço de quando tu contou Que quando tu era mais novo Tu teve que morar um certo período na casa de vários amigos, né? Tu falou assim, foi um período bem difícil e tal Se tu pudesse voltar, deixar uma mensagem para aquele Rodrigo O que tu diria para ele, assim? Ou, né?
1: Ah, eu acho que... É pra ficar calmo, porque no final, mesmo se, se não desse certo financeiramente, do jeito que deu, isso não é tão importante assim, sabe? Então, eu, eu tinha muita preocupação de, de não ter dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, né? Então, assim, de não ter dinheiro pra comprar as coisas básicas, né? Tipo comida, sei lá. E, então, assim, parecia pra mim que era uma coisa muito difícil, muito distante ter alguma estabilidade financeira, porque eu vivia num ambiente sem estabilidade nenhuma. E aí, sei lá, eu fui, eu, 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 eu passei 10 anos da minha vida, ou 15, preocupado com isso, assim. e agora que eu tenho bastante dinheiro, tal, né? Assim, não é que eu sou rica nem nada, mas sei lá, considerando que a gente mora no Brasil é... eu vejo que não é, sei lá, tem gente que tem muito menos dinheiro que eu e tá até melhor, assim, sabe? a cabeça melhor, tá mais feliz com aquilo que tá fazendo, então eu acho que eu falaria eu acho que o dinheiro é importante mas é, não é tão importante assim quanto a gente acha e só, e só dá é. pra saber quem tem, na verdade
0: é, eu ia dizer isso
1: então quem não eu tem, acho... fica criando essa imagem de que, ah não, nossa na hora que eu tiver dinheiro, minha vida vai tudo resolvida e tal e... Total. e na verdade não só que às vezes isso é o é um negócio que te impulsiona a, a ir atrás, a realizar um potencial e tal então eu acho que assim, por fato de eu não ter dinheiro eu fui eu fiz muitas coisas que os meus amigos que eu morava na casa deles nunca ia fazer, sabe então eu tive uma autoridade muito mais cedo do que eles eu acho que, eu, tipo, eu acho que 10 anos na frente deles sabe, porque quando eu tinha 16 anos eu já estava preocupado, com como que eu ia trabalhar o que que eu ia comer e tal, e eles foram pensar nisso com 25 anos então, a minha carreira andou bem mais, assim, mas, mas sei lá, eu acho que assim foi legal isso, foi legal tudo jeito que foi, mas eu me tranquilizaria, assim, porque é, eu vejo que isso é importante, mas só isso, não é só isso que vai resolver a vida de todo mundo, e, é, e todo mundo tem essa visão que se tivesse um pouco mais de dinheiro, a sua vida estaria resolvida.
0: Total, eu vejo nas minhas clientes também que é muito sobre essa coisa do curto prazo, né, de querer para agora. E uma das coisas que eu falo que eu trabalho com gestão de marca pessoal, então isso é uma coisa que é para sempre, digamos, né, tu não vai parar mais, tu começa e não termina, mas esse começo precisa ser começado em algum momento, não precisa agir em algum momento, né. Tu te arrepende de ter demorado para começar alguma coisa, tu acha que poderia ter começado mais cedo?
1: Yeah, acho que sim, acho que eu poderia ter começado mais cedo, mas eu não me arrependo de não ter começado mais cedo, acho que foi o que eu tinha capacidade de fazer, né? Okay. É, o que eu gostaria de implementar na minha vida seria mais constância, na verdade ser mais consistente nas coisas que eu faço. Eu acho que é, ser consistente é muito mais importante do que começar um monte de coisas, né? Ser consistente naquelas poucas que você tá fazendo. Desde o tipo de coisas assim simples, como tomar água é super difícil você ser consistente em tomar água, um tanto de água que você precisa todo dia, em você dormir na mesma hora, todo dia, acordar na mesma hora, todo dia é... então assim eu, eu, eu me eu acho que eu me me, me me importo mais com isso assim, no nível de uhum. consistência acho assim. que as
0: coisas mais simples, às vezes é o que a gente acaba dificultando mais porque precisa ser feito todos os dias e é o que a gente acaba, às vezes, penando ali no meio do caminho, né e é o que muitas vezes também eu acho que acaba tirando, não sei se tu sente isso, mas se eu paro de fazer algumas coisas assim, como tu falou, de tomar água, de dormir né, no horário e tal, coisas pequenas do dia a dia, eu acabo perdendo outras coisas também. Porque são coisas fundamentais pra te conseguir estar tá alinhado, né? E daí o restante, às vezes, acaba não ficando tanto, né? Total. Acho que é, é tudo sobre isso, né? Eu achei legal que falaram aqui uma coisa, nunca tinha ouvido essa palavra, mas... Nem todo mundo tem coragem de dizer que consome enteógenos no digital por medo de julgamento. Te admiro muito por isso.
1: É, porque a ayahuasca e outras é, substâncias psicotrópicas, as pessoas pensam que são alucinógenos. E não são alucinógenos, são etéógenos, que é bem diferente. Porque. Sei lá, essa coisa da. Porque você tem, você tem entre aspas, né? As suas fotos têm alucinações. Não são alucinações, são. Mirações, então você fecha os olhos e consegue entrar em contato, por exemplo, com a sua uh, com a sua memória autobiográfica, num nível muito mais profundo. Você consegue avaliar as suas ações, os seus pensamentos, ser mais honesto com você mesmo. E muitas doenças ori se, tem origem psicoemocional, né? Então, quando você vai colocando essas coisas para fora. É... A sua a saúde mental assim ela ganha muito e, e não só a ayahuasca, mas todos os psicodélicos eles têm muita, eles tiveram muita é, classificação política. Então, tipo assim, foram negados para a população como se fosse um problema científico, mas na verdade era uma questão política. Porque, por exemplo, a ayahuasca a primeira vez que você tomar ayahuasca, por exemplo, você vai ter uma experiência. Que equivale a, sei lá, anos você tomando outro remédio. Então, são remédios que você vai usar poucas vezes na sua vida. Então, que nem eu, eu tô fazendo um tratamento mais intensivo agora. Eu tô usando uma ou duas vezes por mês, mas eu não vou fazer isso para sempre. Eu vou usar... Eu, eu, eu tomei, às vezes, uma vez por ano, duas vezes por ano. Quanto um Prozac, você vai tomar todo dia por 40 anos. Então, é diferente. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, se alguém tiver interesse, sobre a Ayahuasca. E tem um documentário super fidedigno no Netflix que conta tanto a, o lado quando as pessoas fazem certo e dá certo e tanto o lado quando as pessoas é, fazem de uma maneira irresponsável e isso pode causar sérios problemas como qualquer remédio que você tomar é, de uma maneira insensata, isso pode causar problemas né, então por exemplo, se você as pessoas que têm esquizofrenia não podem tomar Ayahuasca, eu tem várias restrições, várias não, algumas restrições né, existe uma preparação para aquilo e tal então, tem um documentário que se chama A Indústria da Cura e tem um episódio sobre a Ayahuasca que eu acho que é bem fidedigno, assim, em relação ao que acontece de verdade, pra quem tiver interesse. E também
0: eu acho que é ajuda a gerar consciência, né, para as pessoas do que é o processo, né, porque daí também vem isso, né, hoje em dia a gente vê uma enxurrada de informação, uma overdose de informação e que nem muitas vezes aquilo é verdade. Então, se tu procura, às vezes, a Ayahuasca no Google, aparece muita coisa que não é verdade e que é bem séria, né. Então, ajuda também a trazer consciência, né? Acho que uma das coisas muito boas é que a internet trouxe e também essas novidades, Netflix, enfim, é trazer consciência para as pessoas de coisas que a gente talvez nunca teria conhecimento, né?
1: Que é, é. tipo... Sim, é bem legal mesmo. Esse documentário, especialmente, é, é muito bem feito. Eu já vi alguns documentários sobre a Ayahuasca, mas esse eu achei o mais legal, assim. O mais bem feito. Porque mostra... É a coisa Sim. de um jeito bem imparcial, assim.
0: Eu ia até perguntar pra ti uma coisa. Eu lembrei da Netflix, lembrei de outra coisa. Só, saindo um pouco da ayahuasca aqui do papo, mas, assim, dessa questão de marketing digital. Tem alguma coisa que tu não concorda, que tu olha pro mercado, assim, de jeito nenhum tu faria ou tu acha que não é legal?
1: Ah, eu acho que, assim, é... Eu, eu não gosto quando eu vende que uma coisa é para qualquer pessoa fazer, sabe é para todo mundo fazer, eu tomo cuidado para minha comunicação às vezes não parecer assim, às vezes parece mas não que todo mundo fazer, porque todo mundo fazer, vai fazer o que eu não gosto é quando vende-se vende que que o extraordinário é para todo mundo porque, sendo que isso é uma inco incoerência semântica, né porque se, você, se é extraordinário é... Então é extraordinário né? Ordinário em inglês é ordinary né? Ordinário é o comum Então se é extraordinário Já não é pra todo mundo Porque o, o, o ordinário é o de todo mundo O extraordinário é. é pra algumas pessoas Se todo mundo for pro extraordinário Já passa a ser um novo nível de ordinário Então essa Essa coisa assim de tipo Tony Robbins assim Que vem de que todo mundo pode ser rico Sarado, não sei o então...
0: que <risos> Você não é o
1: Tony Robbins é, eu não curto muito isso, assim, sabe? E que tem muita essa linguagem no marketing. Ó, oh, a Beca falou, grande Beca, quando vem a exceção como regra, exatamente. Então, eu acho que isso eu acho meio paia, assim. Né? Uhum.
0: Sabe que quando eu tava criando a, a promessa da mentoria pra lançar, eu recebi muitas, é, como é que eu vou dizer, isso de criar uma promessa muito, sabe, extraordinária e tal. E isso é uma coisa que me incomoda, porque eu fico assim, gente, mas sabe ao mesmo tempo que eu sei que tem que ser algo que a pessoa que tá do outro lado deseja e eu acho que muita gente também passa por isso a pessoa fica se sentindo às vezes como é que eu vou dizer, mesmo uma mentirosa, eu acho, de querer prometer algo que é extremamente que é extraordinário você é, não é, é, por...
1: é porque é porque sempre vai ter mais adeptos pra esse tipo de coisa, né por exemplo, Sim. você pega duas coisas assim tipo, sei lá a religião e a filosofia na religião, a, um filho morre e aí você fala para mãe dele, oh, mas ele vai ser recebido nos céus por anjos cantando. E na filosofia, o seu filho morre, depende sei lá, na né? filosofia histórica você fala assim, ah, seu filho vai para uma maçaneta agora. O que, que é melhor? Que ele <risos> ele não? Uhum. Então é claro que vai ter mais gente é, e assim eu nem tô falando que tá certo errado. Eu não tenho, eu nem me considero com capacidade para julgar, né, religião nem nada disso. Mas eu quero dizer que Sempre que um discurso é mais doce e mais maniqueísta, com uma ideia de bem e mal, ele se torna mais fácil de ser vendido, né? Tanto que na... quando você vai é cópia, você vê essa coisa do inimigo em comum, muito forte, né? Então, é, é claro que dá para entender porque isso comunica mais. Mas eu acredito que se você for levar a sério mesmo, uh, existe uma camada mais profunda das coisas, assim, né?
0: Que não dá pra simplesmente resumir a mudança de vida de uma pessoa numa, numa frase de uma coisa, né? É. E, Vinha, se tu pudesse indicar pra gente um livro e um filme, quais seriam assim que tu acha que tu viria pro resto da vida e leria várias vezes na tua vida?
1: Bom, um livro e um filme é, seria o mesmo, né? O Conde de Monte Cristo. Porque eu gosto okay. muito porque é um... É um romance, né, que acontece no século XV, na França, é do Alexandre Dumas, e ele conta a história de um cara que ele sofre uma injustiça e, e, ele, e ele vai buscar a redenção dele através do conhecimento. Então, eu acredito muito nisso, que o conhecimento liberta, assim, a, que, a, que a ignorância é, aprisiona muito a gente, assim. Então, assim, é, uma, é um, uma história muito bem feita, muito legal e tal. E o livro é muito legal, só que ele tem 1.400 páginas, velho. É
0: <risos> Quando a pessoa gosta muito de ler, o tipo de livro que ela vai comentar. Não. Com certeza, vai ser é um livro grande.
1: É, é muito legal. Deixa
0: eu ver. E uma coisa também que eu ia, eu ia te perguntar. Opa, parei para ler os comentários e me perdi aqui. O Com de Monte Sim. Cristo. Achei muito bom, quero ver também, não vi, não, não vi ainda. Tem na Netflix? gross
1: Não sei, acho que não.
0: Deixa eu perguntar. E, Vinhas, quando a gente fala de legado, eu sei que também não é essa coisa, né, de nossa, que eu vou deixar, vou mudar, transformar o mundo, mas qual o legado que a marca que o Vinhas é, imagina deixando na vida das pessoas, assim, que tu tocar, o que que tu gostaria que deixasse para essas pessoas?
1: Então, eu, eu tento não pensar muito nisso, assim, porque eu acho que isso é um tipo de coisa que faz você pensar que você é mais importante do que você é mesmo, assim, sabe? É, eu acho que tem uns cargos, uns uns lugares na vida que você ocupa, assim, né? Então, sei lá, por exemplo, agora a prioridade da minha vida, acabei de casar, a prioridade da minha vida é ser um bom marido, para minha mulher... É ter um bom pai, se a gente tiver filhos e tal, então eu não, eu não fico entrando muito nessa ah, quero ter não sei quantos milhões de alunos não sei o que e tal eu acho que o jogo se resolve por si só sabe, o placar se resolve por si só, meu, meu papel é é ir lá, tentar ser o mais profissional possível, fazer o meu melhor e se eu vou ter sei lá quantos alunos se vai ganhar prêmios, não sei o que lá tudo isso é, é legal, mas é um bônus, assim, sabe? Se acontecer show de bola... É bosta. porque
0: o processo, né? Se não porque acontecer,
1: tudo bem também, assim. É... Então, eu não, eu não tenho, assim, uma aspiração é, inspiracional em relação a isso, sabe? Quero mudar... mas, né?
0: mas eu uma coisa Sabe que me surge uma, uma dúvida? Desculpa te cortar, mas eu imagino assim, porque a gente tem a nossa mentalidade, enfim, normal, aqui conversando... Mas como empresário, querendo ou não, é necessário tu criar a meta, tu colocar lá, né? Enfim, que tu vai querer faturar e tudo mais. Como que tu equilibra isso?
1: Ah, sim, não. A empresa tem lá a meta de faturamento dela, sei lá quantos milhões por ano e tudo mais. É, enquanto eu tô lá, eu participo disso, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar lá, não sei quanto tempo eu vou fazer isso que eu tô fazendo. Então, eu não... Então, assim, sei lá, esse ano tem lá uma meta de faturar não sei quantos milhões, beleza, estamos lá correndo para isso, estamos fazendo o máximo para isso acontecer, mas a gente faz uma meta só para um ano, a gente não fica avisando muitos anos, porque o nosso mercado é muito dinâmico, muito volátil. Então, a gente nunca conseguiria prever o que está acontecendo hoje há cinco anos atrás. A gente faz uma meta de um ano, corre atrás para aquilo acontecer. Hoje, hoje em dia a gente tem cinco contas a gente não pretende ter mais, então é a gente executar o potencial máximo dessas contas que a gente tem, e sei lá, isso no caso da Gratitude, a gente vai dar uns 50 milhões de faturamento esse ano e, sei lá, 40 mil alunos, alguma coisa assim, 40, 50 mil. Ano passado a gente teve 34 mil alunos. Então, é isso, assim, e ajudar, as pessoas, por exemplo, as pessoas que eu mentoro, conseguir fazer com que elas atinjam os resultados delas, sei lá, tem que a Beca que tava aqui na live, a Isabelle Moreira a Lisval, uma galera legal e tal, então fazer com que essas pessoas tenham resultado no negócio delas mas sim, não tem uma coisa muito grandiosa assim, e eloquente sobre isso uhum. acho isso
0: muito bom porque as pessoas, acho que isso também é uma coisa que acalma e tranquiliza muita gente e entra no mercado, não sei se tu percebe isso, mas eu era esse tipo de pessoa também. A minha geração, eu vejo assim, a galera que tá vindo também mais nova do que eu, tem essa, é, que também tem a ver com a comparação, esse nível de, ah, porque o cara tem 18 anos e já faturou um milhão e tudo mais. Então, o nosso nível de comparação sobe a regra total e eu acho que isso também é muito que, tra que trava as pessoas, né? Que olham isso e elas já querem aquele resultado. Eu, pelo menos, tenho várias clientes que elas chegam pra mim sempre olhando, se comparando com a outra, por isso que elas não conseguem fazer o que é delas. E uma das coisas que, não sei se todo mundo que tá assistindo tá dentro da comunidade, mas na comunidade eu percebo que a galera é muito assim, principalmente quem entrou ali na primeira turma, que tem muito essa visão de realmente fazer o seu jogo muito bem feito, fazer o que precisa ser feito, sem ficar o tempo inteiro se comparando e olhando para o que as outras pessoas do lado estão fazendo, né? Eu acho é, que.
1: É, e são jogos, são jogos muito diferentes. Por exemplo, agora eu falei para você, ah, a meta da empresa esse ano, sei lá, fatura 50 milhões. Só que a minha empresa já existe há vários anos. E ela, já, e ela vem crescendo. Então, sei lá, no primeiro ano a gente faturou 3 milhões, aí no segundo faturou, sei lá, 12, no outro 17, no outro 25, no outro 38. Então é um crescimento é, constante e consistente. Não é que eu tipo, comecei no primeiro dia querendo faturar 50 milhões. Na verdade, quando eu faturei os primeiros 2, 3 milhões, para mim foi um susto. Eu nem esperava isso acontecer. Assim, né? torcia para que acontecesse, mas não sabia que ia acontecer. E tem, muito, e tem muita sorte envolvida. Quando você chega nesses esses resultados assim muito grandes, como por exemplo, a, a da gratitude. Qual que é o fator principal para minha é sorte? Porque tem várias outras pessoas que às vezes eu vou mentorar alguma pessoa, e eu vejo que a pessoa ela é tão capaz quanto eu. Só que às vezes ela não soube conseguir investimento, às vezes ela não soube ter a curadoria de pegar um, um bom expert no começo. Então, eu vejo muito assim como sorte, assim, a coisa mais impo mais importante assim para você chegar num, num num nível tão grande. Agora você vai falar assim, ah, mas então eu fico só deitado esperando a sorte bater? Não,
0: Não é exatamente, é o que eu ia falar.
1: Tem que fazer a sua parte, só que o que eu tô querendo dizer é que tem um monte de gente que faz a sua parte, sei lá, pensa, pensa no Neymar. Tem um monte de menino que jogou bola com o Neymar lá e fizeram a parte dele, só que o Neymar tá jogando com o Barcelona e o resto tá, sei lá, carregando laranja no Porto de Santos. Então... É, só que o Neymar batalhou pelo talento dele, ele tem talento e batalhou. E aí teve várias outras coisas. Aí o pai dele já era jogador, aí já arrumou um empresário, já não sei o que e tudo. Cabe,
0: mais. cabe a nós fazer a nossa parte, eu acho, né? Exato. Que nem a, o que tá ao no nosso alcance. É
1: procurar é que a filosofia fala como viver em areté né? que, é, que é viver no seu. Existe assim, o seu máximo, o seu Sim. máximo, cada um tem o seu máximo e você viver o máximo de dias possíveis fazendo o que é o seu máximo, né? Isso é viver em areté em êxtase, né, no máximo da vida. Então, é, por exemplo, sei lá, o Aristóteles tinha exemplo, você pega uma uma azaleia. Se você coloca a azaleia no, na terra da azaleia, dá o alimento de azaleia, ou a temperatura de azaleia, não sei o que lá, vai ser uma grande azaleia. Você pega a azaleia, joga lá no polo norte, vai ser uma azaleia aposta, porque não é um, um ambiente para para ela se desenvolver. Então, quanto mais você se conhece, mais você tem capacidade de desenhar o ambiente para você mesmo se desenvolver. Isso é mais importante do que tudo, assim. Então, vamos supor, assim, que você é uma pessoa que não quer comer carne. Aí você fica num lugar que tá todo mundo comendo carne o tempo todo e você gosta de comer carne, você tá querendo parar. A probabilidade de você resistir todas as vezes é muito difícil. Agora, se você se coloca num ambiente onde o seu comportamento desejado é o padrão, Aí, a possibilidade de você prosperar naquela, naquele hábito, naquele comportamento, naquela maneira de ver a vida, é muito maior.
0: É total. Uma, é tudo a ver, eu acho, que com isso que, assim, a, a sorte encontra quem está preparado também, né? Então, é isso. Se tu está todos os dias fazendo o teu melhor, dando o teu melhor, querendo ou não, o que for acontecer vai acontecer num lugar mais propício, porque você estava lá, né? Uma das coisas que eu, eu percebo nisso, foi na, acho que foi na época do... Eu falo aqui também no meu perfil dessa questão do nosso coração. Porque eu não sei se você conhece, mas tem um estudo que se chama HeartMath, HeartMath que ele estuda a inteligência do coração. Então, ele fala muito sobre essa questão de sinapse, que o coração manda mais pro cérebro do que o cérebro o coração. Uhum. E eu percebo que quando eu tomo decisões baseadas nisso, as coisas funcionam muito melhor. Então, um exemplo foi a própria Kraft. Na época, quando eu entrei na comunidade, eu senti de, de ir na craft, porque se eu tava já envolvida na Comunidade, fazia muito mais sentido eu estar lá também no dia pra ver como que é realmente as pessoas ao vivo, o que, uhum. que as pessoas falam, como elas se comportam e tal, então eu senti, e mesmo sem pensar assim, ah, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha, como é que eu ia dar um jeito, eu só pensei, eu vou dar um jeito, as coisas vão acontecer. E foi o máximo, porque aí eu conheci a Mabri, eu fiquei na casa dela, conheci depois o Auge, conheci a Beca também. Beleza. Então, eu me coloquei a, a favor das coisas acontecerem, né? Então, se a gente não faz isso, não tem como simplesmente sentar e esperar que as coisas aconteçam, né?
1: Sim, a gente claro, vocês se coloca em movimento, mas assim, você não tratar o, o, o sucesso como um resultado daquele movimento. É o único sucesso da vida, porque, nem eu te falei, tem um monte de menino que jogou bola com o Neymar quando era criança, adolescente, só o Neymar foi jogar bola com o Messi lá no Barcelona e o resto não, então, e não quer dizer que o, que o resto era um bando de bosta, então só quer dizer que aquilo exatamente daquele jeito não era para eles, né e tem também a coisa de que o que o mundo valoriza nem sempre é o melhor, né imagina, por exemplo, teve esse negócio do coronavírus aí, né Imagina se a gente tivesse investido metade do dinheiro que a gente investiu para o pessoal jogar bola em formar melhores biomédicos, melhores biólogos, melhores não sei o quê. Talvez a gente tivesse bem melhor. Mas não é isso que o mundo valoriza. O mundo valoriza 22 pessoas chutando uma bola e 80 mil assistindo. E tá tudo bem. Eu gosto de futebol também, acho super legal. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre o recurso, a atenção, o dinheiro, tudo tá indo para o lugar. Né? E aí, tipo, quer dizer o quê? Que o cara que, que chuta uma bola para entreter as pessoas, ele é, ele é mais importante pro mundo do que uma pessoa que tá lá é, pesquisando 12 horas por dia para descobrir como curar uma doença, né? Então, é isso, assim, o, o mundo, quase sempre, o mundo tem uns valores muito equivocados, assim, sabe? Eu acho. De uma maneira geral, assim, a, a maioria é bem burra, assim, né? É...
0: Por isso que é o hum. conhecimento liberta também, né? Oi? Por isso que também o conhecimento liberta, né? A gente ter acesso a isso, poder estar tá aqui, eu acho que também quem está aqui também vendo isso acontecer, tem, ter acesso a isso eu acho que é uma idade, vai. Muitas vezes a gente esquece de agradecer essa pequena e grande coisa que é ter um celular para ter acesso a todo o conhecimento do universo, né?
1: Ah, sim, mas eu acho que a gente é muito despreparado para isso, né? É, tem aquele documentário também da Netflix muito legal lá do Dilema das Redes mostra, né, nossa psique ela não tá pronta para isso, assim, para lidar com esse, com esse tanto de informação, mas ao mesmo tempo sim, se você quer uma coisa é muito legal porque você acha tudo, né na internet, então eu acho que, que é isso, tem o um lado bom e o um lado ruim, mas a gente tem que tomar sempre cuidado
0: se tu pudesse deixar, então, essa mensa a mensagem que tu deixaria as pessoas, eu acho que é sobre isso, né, sobre fazer o seu trabalho, o que, que tu gostaria de deixar, assim, sei lá, aqui a galera que tá vendo a gente hoje, que talvez tá começando a semana, é, terminando aí mês de março, o que que tu percebe que hoje as pessoas estão mais precisando, de repente?
1: As pessoas estão precisando mais de calma, assim, né, de não tomar aquela... não levar aquela coisa é, reagir mais emocionalmente a qualquer coisa do que aquilo precisa, porque geralmente é isso, você vai jogar uma carga de adrenalina no seu corpo, de cortisol ali necessário. Então, é, é, é assim, é, é você fazer o, o melhor que você pode e, com, e confiar no processo, confiar no, no restante. Sei lá, por exemplo, eu mesmo, eu acabei de comprar um esse eu mostrar. Ó, não sei se dá para ver assim. Mas é, eu, eu comprei um, uns equipamentos de calistenia, tá? Eu instalei no puta academia aqui em casa. Então assim, sabe? Beleza, eu instalei, agora se eu não ficar lá todo dia fazendo, não vai adiantar nada. <risos> é só isso, assim, sabe? Vai lá e faz todo dia e o resultado é tanto estético quanto de força, quanto de flexibilidade ele vai vir na medida que ele, te, ele tem que vir. A, minha, a única coisa que eu posso fazer é ir lá todo dia e fazer minha parte, né? Então, meio que isso, assim, se, se apegar mais a, 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 a fazer e menos a ser alguma coisa, né? Ser forte, ser não sei o quê, ser não sei o que lá. Então faz, né? Você quer ser rico? Então, eu faz o seu trabalho. E aí você vai ser rico na medida da sua da sua capacidade, do lugar que você nasceu, de todas essas mil variáveis que são... que existem, e da sua sorte também. Porque às vezes você encontra uma pessoa e a pessoa te estende a mão e isso muda tudo, né? Também é isso, você assim, acha que as pessoas elas estão muito é, vaidosas, assim, no ponto que elas param de pedir ajuda, sabe? E eu tive muita ajuda, assim, pra, no meu negócio, na minha vida, em tudo. Então eu tive muita ajuda, por exemplo, do Jerônimo, do Ladeirinha, no começo do Gustavo Cerbasi dos meus investidores, enfim, muita gente abriu a porta para mim, né? Se não teria acontecido nada. E acho que às vezes a gente, as pessoas ficam muito vaidosas assim, elas param de pedir ajuda.
0: Ah, total! Eu sou super de pedir ajuda, tudo que eu estive aqui pedindo também, né? Porque eu acho que a gente só cresce, a gente só consegue as coisas que a gente quer. Se tiver outra pessoa também com a gente, sozinho a gente não consegue as coisas, né? Isso foi até uma coisa que eu percebi na questão de ter empresa mesmo, de ter um negócio. Quando a gente olha pro próprio negócio, né? Não adianta querer fazer tudo, não é porque eu sou boa com design que eu vou crescer minha empresa fazendo design, olhando para tudo... Cuidando de tudo, é importante, eu acho que dar espaço também para outras pessoas, para que o nosso negócio ou a, a nossa vida, o que acontece com a gente não seja voltado só para o nosso nome. E eu acho que até fica meio estranho falar, porque eu falo de marca pessoal, mas eu acho que a vida, ainda assim, a marca pessoal, a marca não é sobre elas, mas sim sobre as outras pessoas, né? Sobre o que que a gente consegue ajudar na vida das outras pessoas. Então eu acho que no fim das contas é sobre isso, né? Fazer o teu melhor para que também as outras pessoas em volta a gente cresçam, né? E não só a gente, não só o nosso próprio, nosso próprio umbigo.
1: Acho que é sobre eu isso. Eu Não teria capacidade de jeito nenhum de fazer o que eu fiz se não tivesse tantos sócios, tantas pessoas trabalhando em Trabalham 74 pessoas na né? grande Então às vezes a gente faz um lançamento de sei lá quantos milhões, mas assim é um trabalho de 70 e poucas pessoas, né? Então é isso.
0: Total. Nossa, eu fiquei muito feliz, obrigada, eu acho que é super, foi muito intuitivo, mas assim, acontecer justamente hoje nesse dia, porque à noite eu começo também a minha primeira aula e eu acho que lembrar ah, disso sorte. é muito perfeito. É, lembrar que é dar o nosso melhor realmente, porque não tá nas nossas mãos o resultado que vai vir, mas sim o melhor que a gente pode fazer, né, eu acho que é sobre isso. Então tá, muito obrigada, Vinhas, uma ótima semana.